0: Por Elisa Tauil. Mais uma edição especial Vieses Femininos e Apetite, hoje é uma edição muito importante, tem um convidado aqui especial, que nessa era digital, ele que foi quem trouxe essa comida artesanal para o mundo do delivery. Que comer bem não, não requer necessariamente passar horas na cozinha ou ter que ir a um restaurante para descobrir novos sabores. É possível receber em casa ou em qualquer lugar refeições feitas especialmente por chefes e a mesmice dos deliveries convencionais. O Apetite é um delivery de comida artesanal pioneiro no Brasil que conecta chefes e clientes. Hoje, com mais de 200 mil downloads, o aplicativo possibilita a entrega de mais de 10 mil pratos autorais por mês. O aplicativo tem opções que podem ser pedidos para agora, com entrega de até uma hora, e outros pratos que precisam ser programados. Essa proposta inovadora vai muito além da entrega quase que industrial dos alíbrios convencionais, o que atrai principalmente o público feminino, que busca uma maior variedade, pessoalidade e, claro, muita qualidade. Não é à toa que 80% da base de usuários ativos do apetite são mulheres, enquanto que nos apps tradicionais elas estão, proporcionalmente, em menor número. E é por isso que hoje eu vou conversar com o Guilherme Parente, que é o cofundador e CEO do Appetite pai da MAIT, empreendedor ex-executivo de multinacional e especialista em desenvolvimento de negócios e business intelligence. Obrigada, Gui, pela conversa e parabéns pela sua jornada empreendedora de sucesso.
1: Obrigado, Elisa.
0: E eu conversei aqui com vários chefes do aplicativo e o que chama a atenção é a felicidade que elas colocam no fazer a comida, no manifestar né, a sua expressão através dos alimentos, como surgiu a ideia de criar o apetite?
1: Então, o que a gente percebeu é que existiam milhares e milhares de pessoas extremamente talentosas, chefes, cozinheiros, marmiteiros, marmiteiras, confeiteiras, incríveis, espalhadas pela cidade, que não tinham um canal organizado para realmente se realizarem e venderem os seus pratos, os seus doces, os seus produtos. né? E ao mesmo tempo a gente olhou para o que existia de, de aplicativos no aqui no, no Brasil, a gente percebeu que eles eles vendem mais do mesmo. Então, assim 80%, 90% do que os aplicativos tradicionais de delivery vendem é pizza, hambúrguer e sushi. Então a gente pensou, poxa, de um lado eu tenho uma oferta incrível de profissionais, que podem oferecer um produto de altíssima qualidade. E quando eu olho para a concorrência, eu vejo que ela não está oferecendo esses, esses produtos diferenciados. Então, por que não a gente criar um modelo de negócio com base na economia compartilhada, que é um modelo parecido com o do Airbnb, com o um modelo parecido com o do Uber, para gastronomia. Então, foi aí que surgiu, foi assim que surgiu a ideia. É, rapidamente, eu e os meus sócios, eu, o Roberto Cânides e o Marcelo Monteiro, a gente comprou a ideia muito rapidamente, a gente se apaixonou pela ideia do appetite desde o primeiro, primeiro dia e aí foi, assim, em questões de é, poucos meses, a gente tirou a ideia do papel e começou a vender e a oferecer as delícias do, do appetite.
0: E quando surgiu essa ideia de montar appetite? Vocês já tinham em mente que o público-alvo era o público majoritariamente feminino ou isso veio à medida que o aplicativo foi acontecendo e as entregas e os chefes cadastrando?
1: foi, a gente não esperava, não foi algo planejado é, eu acho que foi uma, pensando hoje, olhando hoje, acho que foi uma consequência natural da proposta de valor do apetite, né? que é uma proposta focada em, em qualidade e em pessoalidade né? então é uma qualidade muito acima da média, com pratos muito bons, muito é, bem elaborados feitos artesanalmente, em pequena escala, então isso garante uma qualidade melhor e com a pessoalidade das pessoas poderem falar com os chefes, poderem personalizar o pedido delas. Então, acho que isso naturalmente acabou atraindo a atenção mais da, das mulheres. Então, mais de 80% do nosso público são, realmente são, são mulheres.
0: E como que, que é hoje trabalhar com esse público? Vocês focam, agora direcionando para o público feminino, uhum. como que vocês, os três homens, olham para esse público? Como que vocês se transformaram, se adaptaram para conversar com esse público?
1: É, eu acho que... Primeira coisa, a gente percebeu que a gente precisava ter uma equipe com muitas mulheres. né? Você você está aqui com a gente hoje, você viu que mais da metade das pessoas que trabalham no Apetite hoje são são mulheres. A gente teve fundadoras também, mulheres que depois saíram da da sociedade também, né? mas participaram também desse, desse movimento inicial. Mas o que a gente percebeu é que a gente precisa estar cercado e Talvez a gente somos homens com um nível de sensibilidade talvez com, <risos> alto,
0: com que, sua energia é, feminina Com uma energia feminina
1: aflorada equilibrada, talvez. E mas é algo que aconteceu naturalmente realmente, não foi nada, não foi nada planejado.
0: Você acredita que você ser pai da Maitê tem algum fator aí que é. representa?
1: Eu estou muito feliz, de ser pai de uma de uma de uma menina, é, eu particularmente eu eu é, gosto muito da, 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 da energia feminina, eu acho que o mundo precisa mais, de mais é, mulheres, mais mulheres é, enfim todas as áreas, enfim, então é, eu estou tô, tô muito feliz de ter, uma, de ter uma, uma filha, uma menina.
0: Agora não é a sua primeira empreitada é. É, nesse universo de empreendedorismo, né? e é. além desse mundo corporativo tradicional. Por que a escolha de ir para uma economia compartilhada? Você já tinha uma experiência nessa área?
1: Não, foi minha primeira minha primeira experiência é, no mundo do empreendedorismo. O principal projeto antes tinha sido um é, chamava DNA Plus, que era um aplicativo de de fitness e nutrição que era muito interessante. As pessoas podiam é, praticamente se exercitar sozinhas com o aplicativo, né? Foi super bacana e tal, mas não tinha esse, essa, essa essa veia de, de economia compartilhada e, e eu como executivo também nunca achei nem próximo disso. É, primeira experiência, mas que pra gente encaixou, para mim, para os meus, né, meus sócios, encaixou assim, é, muito bem. Fazia muito sentido a economia. Acho que hoje o, o, o mundo ele precisa de mais economia compartilhada. É... é eu acho que a economia compartilhada, ela desafia o status quo, o modelo capitalista é, tradicional é, e a gente precisa mais disso, entendeu? Então, é, a gente acha que tá, a gente, o apetite, ele, ele vem num momento muito, num timing perfeito para esse tipo de, de negócio.
0: Quais são suas referências hoje em termos da economia compartilhada, daquilo que você imagina para o uhum. apetite?
1: A principal referência pra gente é o Airbnb, a gente gosta muito do Airbnb, é, desde a da maneira como eles começaram, né? É, né? As, as pessoas começaram a, tudo nasceu lá em São Francisco, né? com aquela dificuldade de achar acomodações, eles entenderam que existia uma oportunidade de alugar o, os quartos, né? e, e toda essa coisa humana né? de você, puxa, como assim, eu vou alugar? um quarto para uma pessoa estranha, né? do, outro, do ponto de vista da pessoa que vai alugar, também esquisito você estar na casa de, de alguém. Então toda essa incerteza, essa desconfiança que existia nesse, nesse modelo do Airbnb, em outros modelos de economia é, criativa, existem no né? A mesma coisa, nossa, eu vou comer a comida de um chefe, quem que é esse chefe? Ele cozinha em casa. Puta, será que ele ele, ele 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 se atenta às normas de boas práticas de manuseio de alimentos? Sim, então tudo é muito parecida, Essas incertezas, essas dúvidas em relação ao negócio são muito parecidas. E a gente gosta muito dessa da, da relação anfitrião-hóspede é, que existe no Airbnb. A gente acha que é muito próxima da relação que existe entre o chefe e o cliente do do apetite. Existem outros modelos super interessantes, mas que eu acho que não tem tanto o próprio Uber, acho que é o modelo mais agressivo. Eu acho que ele não tem tanto cuidado com o motorista. A gente, para gente, nós, não. O chefe, ele é o protagonista. A gente tem uma relação muito próxima com eles. Então, acho que o Airbnb seria a nossa principal referência.
0: É, a gente ouviu aqui, né? É. Grandes chefes aqui do aplicativo. Em todas as edições fica muito evidente o carinho, o cuidado, né? Que uhum. tem essa relação. Não só da equipe da Apetite com a chefe, mas de quem consome também nessa cadeia, né? Uma uhum. cadeia que ela tá muito bem é, é, unificada e é muito bem conduzida e conectada. Agora, algo que chama muito atenção é uhum. a preocupação com a sustentabilidade. Uhum. Como que você coloca isso na Apetite, Como que é a sustentabilidade na cabeça dos fundadores? E quais são os próximos passos em relação a isso?
1: É a uh... A questão da sustentabilidade, uma das coisas que a gente olha muito é a parte né, ecológica das embalagens, que acho que é alguma coisa que a gente pode atuar. A gente tenta ser o mais ecológico, o mais sustentável possível. Por que, que eu digo possível? Porque a gente não consegue ser 100%. A gente não consegue, por exemplo, abandonar 100% o a, a uso de plástico em alguns tipos de embalagem, em alguns tipos de produto. Mas a gente tenta ir, ir nessa direção. É o máximo que a gente consegue então por exemplo hoje no apetite todos os chefes são obrigados a usar é, talheres biodegradáveis então isso foi algo, algo que a gente implementou recentemente todos eles precisam usar isso, eles não podem usar talheres de, de plástico para aqueles pratos que também cabe o a gente, a gente, nosso estudo mostra que, que cabe um, uma, uma embalagem também reciclável, biodegradável, a gente também procura dar incentivos para que ele utilize essa. A gente ainda não está exigindo ou obrigando, mas a gente procura reunir alguns incentivos para eles fazerem essas essas trocas. Então, acho que nesse sentido a gente está buscando, sim, uma postura mais mais sustentável, que precisa, né? Acho que não...
0: a parte hum. da própria sustentabilidade você é. se preocupar com uma alimentação mais saudável, uma vez que ela é mais artesanal, né, ela tem todas Exato. as que eu, com quase quais eu conversei se preocupam com a origem do alimento, com a origem, é, se ela é uma origem mais orgânica, se tem uma questão que exclui alimentos que não fazem tão, tão bem a saúde. É verdade. Então isso também é uma preocupação da sustentabilidade de alguém que vem do mundo, né, do mês executivo conta dessa transição, como que foi você uhum. deixar esse ambiente executivo e começar a, a ousar empreender até chegar onde está hoje, no apetite, e eu quero saber também se hoje você é 100% apetite, se tem outras atividades também acontecendo.
1: Não, só 100% apetite, nem <risos> ter nem tempo para fazer outra coisa, é... Mas assim, só complementando o que você estava dizendo, sim, acho que a essência do apetite, ela é é sustentável. Simplesmente pelo fato da nossa proposta, uma proposta de artesanal, de pequena escala, isso já é algo totalmente contrário, né? A proposta industrial, né? Que ela é mais nociva e tudo mais. Então, concordo concordo com você. Então, o meu movimento, na verdade, como empreendedor, ele, ele surgiu, foi um despertar. Eu chamo de um despertar mesmo que eu tive há mais ou menos uns 10 anos. De, que começou com autoconhecimento, muita muita terapia, muita yoga, muita muita meditação, de realmente uma busca por uma, né, por, por autoconhecimento que acabou culminando também numa busca pelo empreendedorismo, né? Por uma uma busca por propósito, por sentido, que acabou o trabalhar numa multinacional começou a a, a deixar de fazer sentido né? e eu comecei a querer abraçar projetos que que para mim estavam mais alinhados com a minha minha essência, que faziam mais sentido para mim. E aí foi um movimento natural, comecei a empreender, foram alguns empreendimentos até que veio o apetite e há mais ou menos dois anos eu larguei a, a a Vivo, que foi a última empresa que eu trabalhei. Eu era head da América Latina para toda a parte de inteligência de negócios. né? E, e aí eu larguei para ficar 100% dedicado ao apetite. Hoje eu só sou apetite.
0: E essa, esse despertar da consciência, essa busca por é. um propósito, é um tema que eu abordo muito no Vieses Femininos. Uhum. Eu tenho um especial transição de carreira, uhum. onde eu conversei com o Gustavo Tanaka, que tem dois episódios. É conversei com a Marina Dado Martins, uma especialista em estresse, ansiedade e como que a yoga e a meditação são antídotos, né, e, e combatem também uh, o impacto desses males à nossa saúde. Então tá muito alinhado com o propósito também do verso é, femininos e desse é. espaço e, e a própria forma como você coloca a trajetória e imprime isso, né, para chefes, para a forma como o, o apetite e a plataforma se relacionam com o mundo, ela traz muito esse equilíbrio de energias mesmo, né, feminino, mas que a gente já falou aqui é. e que é a base do que eu trato aqui como o que eu chamo da liderança Shakti, que é a base também da uhum. do, do conceito que eu trago para o canal do Vieses. Como que você trabalha esse equilíbrio seu das energias e eu perguntei para todas as chefes né, como que ela tem o ritual e que, que energia que ela coloca no seu, na sua comida, você não tem a comida mas você tem todas as chefes é dentro do aplicativo, como que é essa energia que você coloca no, no teu negócio, no teu business para construir é. essa plataforma?
1: Primeiro que assim, é muito difícil, não é fácil encontrar esse equilíbrio eu tô empreendendo né? numa startup de tecnologia é muito, muito difícil era muito mais fácil quando eu era executivo que eu conseguia meditar todo dia fazer a minha yoga hoje em dia eu estou sempre buscando também esse equilíbrio não, não é não é fácil, são muitas incertezas né quando você empreende então é, é super desafiador mas eu tô de coração, assim, eu tô de corpo e alma, é um projeto que eu acredito e eu coloco tudo nesse projeto assim, de, de minha alma, meu coração tá 100% é, no, no projeto, então eu acho que as coisas, quando acontece isso, isso acontece comigo e com os meus sócios, eu acho que a coisa acontece, de uma forma ou de outra a coisa vai, ela avança, ela vai superando os desafios, as barreiras, que são muitas, mas acaba acontecendo.
0: É, e esse equilíbrio ele é o é equilíbrio que a gente está é. sempre na busca dele, né? Ele não é algo que a gente vive nele. A gente está buscando... Sempre, adirir. né? O que, que você busca daqui para frente com o apetite?
1: Eu acho que o apetite, ele... Ele passou já uma etapa é, muito importante de se provar como modelo de negócio. O modelo de negócio foi muito contestado, a gente percebeu, por, por alguns fundos de, de investimento, por investidores investidor geral no início, que não acreditava que a gente pudesse emplacar e ganhar tração com um modelo desse. E a gente conseguiu provar que dá, né? o apetite, hoje a gente vende mais de 14 mil pratos por mês e estamos crescendo a mais de 20% de aumento, a gente passou dessa, provamos que o modelo de negócio é interessante, tem tração e é bacana. E agora a gente precisa atingir um nível de, de escala muito maior, a gente precisa espalhar comida artesanal por toda a cidade. Hoje a gente ainda tem uma participação muito pequena, perto da participação que a gente pode ter nesse nesse mercado. Então agora o desafio é realmente é crescer cinco, oito, dez vezes nos próximos meses. Esse que é o nosso objetivo. E consolidar o conceito da, da comida artesanal em São Paulo.
0: Das chefes que estão hoje, né, do portfólio que você tem hoje uhum. na, na Apetite, qual que é a culinária que você mais gosta, assim, que te mais salta os olhos?
1: Eu acredito que a marca registrada do apetite é, é, é o comfort food, é a comida do dia a dia, aquela gostosa, aquela parecida com aquela que a gente comia na casa dos nossos avós, aquela comida mais caseira. Então, é, tem chefes incríveis que preparam esse tipo de, 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 de comida. É, uma delas, por exemplo, é a Marília Gonçalves, que faz um arroz, um feijão maravilhoso, com um franguinho orgânico tem a Nilva que faz um nhoque de abóbora, são então essas comidinhas assim realmente que que são muito, além de serem muito gostosas, trazem um pouco desse conforto assim de casa, sabe? Então acho que essa é um pouco da marca. A gente tem muitas opções também saudáveis, coisas, né, veganas, vegetarianas que são muito legais também, que é outra coisa que acho que que é uma marca muito forte do apetite também.
0: A sua preocupação com a alimentação saudável, ela vem junto com esse seu processo de autoconhecimento despertar da consciência? Ou é algo que você sempre se teve vida, no seu lifestyle? Como que
1: Não, eu acho que foi, eu, eu acho que é algo que eu tenho, eu estou ligado antes do apetite, veio, acho que realmente veio com esse processo de, de autoconhecimento, de buscar realmente né, ser uma versão melhor, né, de mim mesmo e a alimentação é, é uma alavanca fundamental para você conseguir né, melhorar e evoluir como, como, como pessoa mas que eu acho que tem ficado cada vez mais mais, mais forte porque a gente a hora que a gente se alimenta melhor, a, gente comece, a gente sente imediatamente né, que ah, os, os benefícios né, enfim pro, então é algo que vem que veio há um tempo e já acho que hoje está mais está cada vez mais forte na minha vida
0: que, tra- que transformação você quer trazer para o mundo através da apetite?
1: É, eu acho, eu acredito muito na, na, na questão das relações humanas, na proximidade entre as pessoas e, e, de uma forma geral e a, com aquelas que estão prestando algum serviço para você, a gente deixar um pouco de lado as relações transacionais só, do, típica do capitalismo, né? de hoje para essa relação um pouco mais afetiva, um pouco mais próxima. Eu acho que pode existir, a a transação tem que existir, a compra, o comércio, são coisas que podem gerar muito benefício para a sociedade, mas com uma intenção melhor, uma intenção de proximidade, de relação humana, que eu acho que é muito mais saudável e o mundo precisa desse tipo de coisa hoje em dia.
0: Você tem alguma sinergia com a questão do capitalismo consciente, com as B Corps Você vislumbra esses uhum. movimentos mundiais como sendo um modelo de negócios também? Pra...
1: Sim, eu acho que o Apetite ele tem tudo para ser uma empresa de capitalismo é, consciente.
0: Já é, né? Já é,
1: eu acredito. A gente ainda não tem o selo.
0: Uhum
1: mas eu acho que vai ser muito natural para a gente, acho que nossa proposta já é naturalmente, enfim, consciente. E o desafio é conseguir equilibrar essa proposta né, de capitalismo consciente com o crescimento, né? porque não adianta, a empresa precisa crescer, a startup precisa crescer, então a gente tem que ter metas muito, muito, muito ambiciosas de, de crescimento. Então, você conseguir crescer dessa forma acelerada, é exponencial, né, como é o termo que a gente usa muito no meio, e manter a essência, né, e manter a consciência é o é o, é o desafio. É aí que mora o perigo também, né? Você tem que conseguir fazer esse movimento sem se descaracterizar.
0: É. Do é céu que você come. Do é céu que você manter come. Manter a essência do, do, do apetite para que todo mundo que coma do apetite sentir esse, esse conforto food com aonde certeza. quer que ele esteja.
1: Com certeza, é isso aí, esse que é o esse que é o desafio. para
0: quem não conhece ainda o Apetite, qual que é a sua mensagem?
1: Acho que tem que conhecer, o Apetite ele é o único app de delivery de comida artesanal do Brasil, a gente só tá em São Paulo por enquanto e a gente conecta vocês com os melhores chefes, cozinheiros e confeiteiros de, de São Paulo, pessoas que cozinham maravilhosamente bem, e que tem muito prazer e paixão pelo pelo que fazem então é, é a comodidade do delivery com essa comidinha especial preparada por por chefes independentes
0: obrigada
1: obrigado a você quero te
0: agradecer por todas as chefes é. que vieram aqui para o especial do vieses todas uma energia incrível para mim foi assim um presente poder fazer essa parceria com vocês e não só conhecer apetite mas poder fazer parte dessa, uhum. desse sistema, né, dessa comunidade, porque não é uma comunidade, porque uhum. precisa se sente muito próxima da chefe e de estar aqui com você e perceber que realmente é uma pessoa que traz uma diferença para o mundo, que faz algo que é para uma construção uhum. mais sustentável, mais saudável, mais próspera e é com pessoas seres humanos assim, empresas assim uhum. que a gente quer estar por perto e ajudar a prosperar. Muito, Desejo muito sucesso, vida longa E escalável para o apetite Para toda a comunidade
1: Muito obrigado, meu também agradeço vocês participar desse programa incrível Que é o Vieses Femininos Espero poder participar mais E queria convidar todo mundo também Para quem conhece o apetite Para pedir e provar que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito
0: Muito bom, até o próximo Vieses
1: Obrigado